0: 侦查员就分析，这男子呀，很可能是在超市内没有挑选到合适的凶器，从而就离开了，前往另外一个市场。紧接着，民警又调取到了其他的监控录像，发现买刀的男子换上了一身黑色的衣服，骑着电动车，于晚上七点半离开住处，向被害人租住地就驶去了。就在一个多小时之后，该男子驾驶着电动车。再次出现在了监控画面中，侦查员注意到，这名男子再次出现在监控画面中的时间是晚上九点四十五分，报警时间是九点四十一分。该男子是九点四十五分从这个地方离开的，因此啊，民警就觉得这个男子的嫌疑啊非常大。接着，啊，民警又通过监控观察到，这名男子多次驾车。到201国道加油站对面的胡同内，恰巧这个胡同内有很多出租房，侦查员就分析，这里很可能就是犯罪男子的落脚点。啊、就在侦查员为此感到兴奋时，出乎意料的事就发生了。仅仅过了十几分钟，这嫌疑男子再次驾驶着电动车啊，就驶出了这个胡同。在当天晚上十点左右。嫌疑男子从暂住地出发，消失在了204国道和新港路路口东侧的一个辅道内。而这次，嫌疑男子在监控画面中就再也没有出现过。难道是他发现了警方对他的追捕，已经潜逃了？民警为了掌握更多嫌疑男子的信息，就决定啊调取案发前几天的监控视频，追踪嫌疑男子的活动轨迹。又经过查看了上百个监控探头之后，民警终于在监控画面中啊发现了嫌疑男子的身影。这名男子是反复啊出现在另外一个地点，那是位于江苏太仓的一片老城区。民警分析，这里很有可能就是犯罪嫌疑人上班的地方，并且从监控画面中也可以看出来，在案发后的第二天。嫌疑男子就再也没有回到过204国道加油站对面的胡同里，由此民警就决定了立刻对该胡同进行排查。为了不打草惊蛇，民警先对出租屋的房东进行了秘密走访。一条线索啊，很快就反映了上来。据房东反映，在5号出租房里边有一个小伙子，在前两天刚刚离开。这年龄大约是在20岁左右，自称是云南人。同时，房东还告诉侦查员，说这名男子的作息时间非常规律，每天是按点上班，按时回家。因为这个区域分布着几个厂区，房东就认为这个租户他应该是有稳定工作的。然而啊，当侦查员向房东索要该租户男子的身份信息时，房东却面露难色。房东对此事一概不知，他只知道是一个年轻的小伙子， 2十来岁了，身高在一米75左右，这体型啊比较壮实，但是他不知道这个男子的姓名啊，又来自何方啊，在哪里工作啥的。由于嫌疑男子租住的地方是位于太仓市城乡结合部，大部分是属于拆迁房，租住的人员就相对的复杂。房东也没有按照有关规定去登记嫌疑男子的身份信息，这就给民警的侦破工作带来了不少的难度。民警决定再次调取监控视频，扩大调取范围。民警再次对嫌疑男子的轨迹进行了分析。通过监控发现，嫌疑男子在案发之前连续两天的上午。都是消失在了204国道新港路路口的红绿灯的地方，因为那里没有监控，正好发现啊，他是从国道的辅道进入的，而那边刚好有一片厂区，有砂石厂和印染厂等一些大型的厂区。那么就分析啊，嫌疑男子应该就在厂区内工作，民警立刻对厂区内进行了秘密调查，一方面。又在厂区内部去寻找犯罪嫌疑人所驾驶的电动车，另一方面，通过厂区的几个监控对犯罪嫌疑人进行查找。随后，案情有了重大突破。民警发现， 9月21号晚上 10:05 分左右，有一个男子啊，包括他所骑的电瓶车以及体貌特征，都与之前警方发现的那个到案发现场的嫌疑男子相吻合。经过厂区的监控，民警发现之后，这男子就再也没有离开过这个厂家。难道这嫌疑男子在作案之后根本就没有离开过太仓吗？而是一直藏匿在自己工作的厂区？侦查员立刻就找到了这家工厂相关的负责人，让其辨认监控录像中这嫌疑男子的身份。厂区人事主管向警方反映。的确有这么一名男子、啊。据了解，监控录像中的嫌疑男子与某厂区的职工严某非常相像。严某现年二十岁，云南人。为了不打草惊蛇，侦查员呢首先是在厂区内秘密排查了严某所驾驶的电动车，从而进一步确定是否就是监控画面中的那个犯罪嫌疑人。民警发现有一辆电瓶车的样式啊。与嫌疑男子所骑的电瓶车那是较吻合的。民警分析，他既然把电瓶车放在了这里，那么他人应该是没有离开的。得到这一消息之后，民警就立刻封锁了某厂区的各个出入口。在厂区工作人员的配合下， 2 0 1 5年9月24日上午10点左右，在厂区四楼的宿舍内，民警终于将这个严某给控制住了。要说这严某为何杀了张某，这事儿啊，还真不是什么大事不是什么夺妻杀父之仇，他仅仅就是为了一块手机。到案之后，严某对自己的犯罪事实供认不讳。啊，据严某交代，自己与被害人张某的关系原本是非常好的啊，非常密切。但是有一次，严某到张某租住的出租屋里玩啊！被害人张某就称啊是严某偷了自己的手机，这让严某感到很委屈，这两人呢就产生了争执，最终是闹得不欢而散。在2015年9月20号五六点左右，犯罪嫌疑人严某他下定决心要报复张某，于是，在太仓某菜市场就购买了一把刀具，并且在9月21号的晚上到达了张某家的附近。司机啊进行报复。一个半小时之后，严某看到张某和女友回到出租屋内，于是严某就轻易的敲开了房门，向着毫无防备的昔日好友张某就举起了砍刀，导致张某当场死亡。啊，就这样呢，严某的落网让这起入室杀人案最终得以告破。那对于被害人张某的女友。在案发现场，之所以没有记清这严某的样子，只是因为他当时啊，确实是被吓傻了。当时是这一刀啊，砍在了脖颈处，动脉上，这还了得呀！这血啊，这么一喷溅，张某的女友的大脑就瞬间一片空白，没有被吓晕过去，那就是好的了。一直到警方赶到之后，把他给唤醒，应该说啊，当时还没唤醒呢。回到警局之后，他才缓过来，但是那时候。他是什么也记不起来了。再说这犯罪嫌疑人严某啊，他是因为性格内向、孤僻，就导致他陷入因为误解而产生的仇恨中了。大家试想一下啊，这谁从小到大没有被人误解过呀？呃，因为一个误解，就以这种极端的方式去解决问题，傻不傻呀？好啦，等待他的将是法律的严惩。哎，这话特别官方是吧？啊，好了，就这样。我是邵文，咱们下期再见。